0: Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz assim a palavra do nosso Deus. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem se pois eu venci o mundo. Vamos ler juntos? O versículo, você pode acompanhar aqui na tela. Vamos ler tudo juntos? 3, 1, 2, 3. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Feche os olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Santo Deus, muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez e faz as nossas vidas mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor meu Pai e declaramos todo o nosso amor por Ti precisamos agora Espírito Santo da Tua presença sobre nós só o Senhor pode nos esclarecer meu Deus a sua bendita palavra só o Senhor meu Deus pode nos convencer Senhor da justiça, do pecado e do juízo por isso pedimos, meu Pai, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações usa me Senhor, eu te peço Como canal de bênção sobre esta igreja Deus, fala aos nossos corações mesma vez Nos ajude Toma, meu Pai, as nossas vidas nessa noite E aonde, meu Pai, houver um coração aflito Que nessa noite ele receba a semente do teu Evangelho E ele encontre paz no Senhor que eu te mais uma vez, e que o Senhor seja agradecido, é em teu nome Jesus, amém. Poder sentar aí, gente. Se alguém puder pegar um copinho de água normal para mim aí, sem ser gelada. Irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas nós estamos no setembro amarelo, né? E no setembro amarelo, é, existe aí uma bandeira né, Que é a, é a luta contra a depressão né? É um mês em que o mundo inteiro Ele está focado na luta contra a depressão E nessa noite eu queria trazer uma palavra de Deus para você Baseado não apenas nesse verso que Jesus fala Mas para que você entenda Como nós podemos vencer o desânimo Quem nunca ficou desanimado? Nesse tempo que nós estamos vivendo, irmão, é muito comum Porque nós vemos um tempo Onde as coisas são muito dinâmicas São muito rápidas né? Agora você está aqui Daqui a pouco você está em outro lugar Você pode estar falando com uma pessoa do outro lado do mundo você, você tem N coisas que você tem que fazer Às vezes durante o dia E você, esse ritmo louco Faz muitas vezes com que cause em nós Frustrações E essas frustrações Muitas vezes produzem em nós aflições às vezes também é uma doença de um familiar às vezes é a morte de um amigo às vezes é um problema do casamento e tudo isso traz sobre nós aflições e se nós não soubermos lidar com isso talvez, muitos podem até cair na depressão mas Jesus ao trazer essa palavra, ele deixa claro que ele diz eu lhes falei tudo isso tudo isso então quando você puxa aí quando você puxa aí para o João capítulo 16 você vai ver que Jesus, ele falou muitas coisas importantíssimas para os apóstolos, para cada um de nós João capítulo 16 ele vai falar várias coisas ele começa falando sobre a obra do Espírito Santo ele vai falar sobre a tristeza que se transforma em alegria ele vai falar, enfim Ele está prestes, ele está caminhando para ir para a crucificação Ele começa a trazer uma palavra para os apóstolos Ele sabe que os apóstolos passarão por dias difíceis Porque ele sabe que ele vai ser crucificado e eles vão ficar sozinhos Então nessa noite, eu queria trazer uma palavra de Deus para você E dizer que muitas vezes, eu e você mesmo sendo a, me, a melhor pessoa do mundo Nenhum de nós está imune a depressão Nenhum de nós está imune a passar por aflições Tanto é que Jesus deixa essa palavra dizendo para nós Nos animarmos né? O que é a palavra ânimo? A palavra ânimo no grego ela quer dizer coragem A mesma palavra para dizer coragem É como se Jesus fosse olha, Tenham coragem Tenham ânimo meu irmão, às vezes você pode olhar, é, tem pessoas que elas são super hiperativas. E é tem uns caras aí, principalmente as pessoal da área do coach aí, o cara está dando uma palestra, você olha o cara, aí você fala lá que aquele cara, ele parece que já nasce pulando da cama, dando cambalhota. Mas não é assim, não, não. Todos nós temos o nosso dia difícil. Até eu também tenho muitos dias difíceis. Tem dia que você levanta da cama e você ora, mas você não tem vontade de orar. Mas você ora? Por quê, pastor? Porque quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Sabe, às vezes quando a força falta, tem que sobrar fé. Jesus deixa claro que ele diz: Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz. Sabe o que precede, o que traz é, ânimo ao nosso coração? É a paz. Muitas vezes nós entramos na aflição do dia a dia Entramos em pensamentos difíceis, de frustração Porque a gente tem muita preocupação Sabe o que eu compartilhava com os irmãos? Que essa noite passada eu nem dormi Não dormi direito, não consegui dormir Por quê? Porque hoje nós tivemos aqui o batismo, tinha um almoço E o pastor, irmão, não adianta você falar o que quiser O pastor está sempre preocupado, eu prometo, estou sempre preocupado com o bem-estar das ovelhas então eu fiquei, assim, eu fiquei preocupado. Tivemos, hoje os irmãos do churrasco ali deu um show ali. É, o Fábio, o, o Franco e o Cléber Ele levantou a mão, não posso esquecer. Dele. <risos> então todos eles foram muito bem ali. Porque, qual que é a preocupação? Ele passou fica assim: rapaz, será que na hora que for o almoço vai ter carne para os irmãos comer? Vai ter tudo pronto? Irmão, a irmã ele chegou aqui cedinho. E enfim, toda aquela preocupação que eu estava tendo das coisas saírem se eu sair bem vamos sair muito melhor do que comendo. quando deu 11 horas foi mais ou menos isso, estava todo mundo começando a almoçar eu nem me lembro que eu a de vez que eu almocei 11 horas no domingo irmão. então Deus mostra pra gente que muitas vezes a gente precisa ter um pouco mais de coragem e paz em Deus confiar nele nos traz paz. O joalheiro falou, Pastor, descansa do Senhor. Eu falei, é verdade. Então, para você ver que eu, como pastor, também não estou imune a isso as preocupações, as dificuldades, as aflições. Mas às vezes o desânimo ele vem por alguns motivos. Às vezes é um excesso de trabalho, às vezes é um trabalho incorreto. Às vezes é você que pode estar passando é, algum momento na sua vida difícil. Isso às vezes causa frustração, decepção. E muitas vezes, por mais que você Possa tentar impedir o desânimo Às vezes ele chega E quando ele chega A pergunta é essa Como é que nós devemos lidar com ele? Então eu trouxe aqui alguns exemplos E algumas pessoas que a Bíblia nos ensina Que conseguiram passar por esse momento E vencer esse momento Às vezes as nossas aflições elas podem ser de ordem física Mental, emocional Ou espiritual Eu não sei você Mas às vezes quando eu me oro no espelho Eu, eu queria ser igual Moisés tá né? A Bíblia fala que Moisés Antes de morrer Ainda não lhe faltava vigor Isso é legal, né? Caleb também é a mesma coisa Depois de velho tinha a mesma vigor Então a gente tem que orar, irmão Pedindo a Deus para dar vigor porque você imagina, irmão, depois de Moisés 120 anos, ele ainda tinha figura? Por quê, irmãos? Porque Moisés também aprendeu A confiar em Deus E eu fico imaginando que Se tinha um camarada sujeito Para ter problema nessa área Era Moisés Porque tudo que Moisés queria fazer Para Deus, o povo nunca estava Satisfeito E Deus sempre falava assim, olha Moisés Não fica nervoso, não que não, é vocês que não é você que eles estão rejeitando Sou eu Mas tinha momentos que eles rejeitavam Deus E tinha momento que eles rejeitavam, a Deus, tinha um que eles rejeitavam a Moisés também E às vezes, irmão, na vida da gente Na vida de um líder na, vida, na sua vida, no seu trabalho Por causa de outras pessoas Você também acaba Entrando nesse sentimento Às vezes a gente Sabe o que faz a gente muitas vezes entrar nesse sentimento? É que a gente cria expectativas muito grandes das pessoas e eu aprendi nessa vida que a gente tem que parar de criar expectativa das pessoas, porque toda vez que as expectativas são criadas e não são satisfeitas, nós nos frustramos. Então já vou começar dizendo assim, irmão, não espere tudo de mim, porque eu vou te decepcionar em algum momento. Porque eu sou um homem como você. Tem dia que eu choro de madrugada como você. Tem dia que eu tenho dificuldade para dormir como você. Tem dia que... As situações da vida, os rebeldes acontece comigo, como acontece com você. E tudo isso em algum momento vai fazer com que eu ou você possa desanimar. Mas a palavra de Deus nos dá conselhos preciosos e nessa noite o Senhor nos ensina que nós não devemos perder o ânimo. A primeira coisa que o desânimo faz conosco é tirar o sentido da nossa vida. Não sei se você pensou nisso, na quando a pessoa está desanimada, ela fala assim. Por que, que eu estou indo na igreja? Por que, que eu estou nesse trabalho ainda, nesse emprego? Por que, que eu estou namorando com o fulano? Por que eu estou casado ainda com esse cara? Por que, que eu estou casado com essa mulher? Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Porque isso é um sério sintoma de que a pessoa está desanimada. Porque ela não tem mais sentido. Ela não vê mais sentido nas coisas. Mas a palavra de Deus deixa claro, hein, irmãos. Que quando nós estamos assim é esse momento que nós precisamos adentrar no Santo do santo é nesse momento que nós precisamos buscar a presença de Deus e o desânimo, meu irmão não tem como eu, às vezes evitar ele chegar mas quando ele chega você tem que saber como lidar com ele às vezes o desânimo pode ser por tudo isso que eu falei porque você está trabalhando errado está trabalhando demais você coloca metas altíssimas não consegue alcançar como as expectativas mas às vezes e se tratando de crente às vezes o desânimo atinge a gente por um outro motivo o pecado crente quando começa a abrir a porta para o pecado, ele começa a desanimar veja bem a Bíblia fala de um homem que a Bíblia diz que foi o um homem segundo o coração de Deus o maior rei da história de Israel um homem que dançava na presença de Deus um homem que matou o um urso, que matou o um leão, que matou o um gigante, morre de todas as histórias de Israel, um dia, esse homem deu espaço para o pecado, tomou a decisão de pecar, e o pecado entrou na vida desse homem, e quando o pecado entrou na vida desse homem, abre para mim Salmo 51, verso 10, quando o pecado entrou na vida desse homem, a vida dele já não fazia mais sentido, ele já não sabia mais porque ele era rei, ele já não sabia mais Ele já não, não tinha mais percepção das coisas espirituais Ele precisava de Deus Ele parou e olhou para a sua vida E viu que as coisas não estavam mais as mesmas Eu não sei se você já teve esse sentimento Sabe quando eu olho no espelho, às vezes Eu olho no espelho e eu falo assim Cara, eu já fui um cara muito mais bem disposto do que hoje Talvez você olhe e fale assim Rapaz, eu não sou nem 50% do homem que um dia eu fui às vezes eu não sou nem as 50% da mulher que um dia eu fui, mas isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, mas o fantástico disso, irmãos, é que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo traz o renovo, amém? amém. Preste atenção nas palavras de Davi, Davi aqui tinha caído no pecado, tinha adulterado com é tinha matado o e aí Davi aqui no Salmo 51 faz essa oração tão profunda, ele diz... Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Por que que Davi pedia para renovar o um espírito dentro dele? Porque ele já estava desanimado. Ele não tinha mais ânimo. Depois que Davi pecou, matourias, ele estava vivendo uma vida sem sentido. Aquilo, aquele homem que chegava na presença de Deus com lágrimas, ele já não, não chorava mais. Talvez nem orava mais mas aqui nesse momento ele levanta a oração, talvez no momento mais que ele estava mais fraco, e ele fala, Senhor, cria em mim um coração puro, porque meu irmão, quando o pecado toma a nossa vida, a primeira coisa que ele tira de nós é a pureza espiritual, e quando a gente perde a pureza espiritual, a gente já não quer mais ler a Bíblia, nós não queremos mais orar, nós não queremos mais estar no culto, nós não queremos mais participar é, da obra de Deus, nós não queremos mais nada por quê? porque nós estamos desanimados e Davi passou por isso olha o verso 11 ele diz não me expulses de tua presença e não retire de mim teu santo espírito, Por que Davi pediu isso, porque quando nós estamos desanimados, por causa do pecado, Davi estava percebendo que poderia acontecer com ele era perder o Espírito Santo Não quando eu e você estamos desanimados por causa do pecado A palavra de Deus deixa claro Que lá em Tessalonicenses no capítulo 5 verso 19 Paulo diz para a igreja o seguinte 1 Tessalonicenses 5 19 Ele diz a seguinte frase Não apaguem o Espírito como eu e você podemos apagar o espírito Davi estava vendo o espírito se esvair na vida dele quando o desânimo chega na vida da gente meu irmão, de alguma forma o espírito começa a se apagar porque nós passamos a não alimentar mais a chama passamos não mais a orar passamos não mais enfim, não buscamos mais a Deus e aí meu irmão, é uma ladeira abaixo até o momento da pessoa cair às vezes no precipício a depressão num precipício de uma outra doença do psicossomática Mas tudo por quê? Porque em algum momento Nós deixamos, tomamos a decisão pelo pecado Como Davi tomou e Em algum momento O pecado ocupou um lugar no nosso coração Volta lá para Salmo 51, verso 11 Davi diz que Ele pede a Deus Que Deus restabeleça de ele diz no verso 12 restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer quem já viu isso dizendo? quando eu e você estamos numa vida de pecado, de desânimo e toma conta de nós irmão, a primeira coisa que nós perdemos é a alegria da salvação você não tem mais alegria crente que está começando a viver no um pecado ele não tem mais alegria quando o pecado entra na vida, a gente começa a perder a alegria da salvação e não apenas perde a alegria, mas a gente se torna desobediente. Davi diz que ele pede que ele tornasse de novo disposto a obedecer, porque Davi havia desobedecido. Deus havia falado que ele não era para estar, estar lá no palácio de vida e para guerra, mas ele ficou lá, e por sua desobediência ele adulterou. E pela sua desobediência ele adulterou e mentiu e matou. Mas agora ele está clamando a Deus. Torne-me disposto a obedecer. Aquele homem que matou o urso, o leão e o gigante. Agora está totalmente desanimado. E a sua oração é clamar a Deus para que restaure novamente isso. E aí talvez você possa estar perguntando Pastor, eu estou passando por isso Talvez eu esteja falando com alguém nessa noite Que está passando por isso Talvez você deu lugar a alguma coisa Por algum motivo você está desanimado E o que a Bíblia diz Que é a primeira coisa quando você está assim Você deve buscar a Deus Pastor, eu não tenho forças para buscar a Deus mas, Irmão, se você não consegue orar Você pode gemer, você pode chorar Mas fale com a Bíblia A Bíblia fala que o Espírito Santo Ele intercede por nós com gemidos Inespíritos Consegue orar? Não, chora. Chora na presença de Deus. Está ruim, está desanimado, chora. Você não precisa falar muita é coisa, não. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que você está passando antes mesmo de que a palavra venha à tua boca. E às vezes nós vemos que hoje nós temos um tempo de que muitos crentes estão desanimados. Irmão, quem não conhece, se eu pedisse para levantar a mão, levanta a mão aí. Quem conhece uma pessoa que no passado ela estava ali na obra de Deus, pregando, evangelizando, ministrando louvor, fazendo muitas coisas, usada por Deus, talvez em libertação, e hoje você olha para essa pessoa e a pessoa está em frangados espirituais, está morta espiritualmente. Por quê? Porque um dia, assim como Davi, ele deu abriu a porta com o pecado e tomou a decisão às vezes irmão, eu e você podemos passar por isso Davi passou por isso se Davi passou, quem sou eu para dizer que eu não vou passar sabe, eu me lembro de uma época que quando eu e Carlos estávamos estávamos em Sete Lagoas irmãos era sempre assim, a cara lembra disso quando acontecia uma coisa boa pra caramba, a gente celebrava demais, mas dava em riba algum tempo, rapaz vinha uma provação mais pesada e aí você fala, pastor mas o que, que é isso irmão, aprenda uma coisa na vida cristã é assim, crente tem que ser atleta porque quando Deus bota um obstáculo de tamanho de um metro e você vai ser treinado para passar de um metro passou de um metro, você não acha que vai, vai vir outro de um metro não, meu irmão vai vir um de dois e quando veio de dois, aí você vai chorar, vai penejar, vai orar e vai passar o de dois. Quando veio de dois, agora agora sim, agora veio de quatro. Agora veio de seis. E a vida cristã é isso, irmão. E tem que ser assim. Pastor Márcio falava assim na época, eu me lembro, quando eu e Cara procuramos ele. Porque a gente estava envolvido em N coisas na igreja. N, N coisas porque na Lagoinha, quando você quer ser, vai ser consagrado a pastor você passa por todas as áreas da igreja então meu irmão, nós passava por tudo passava por ministério infantil, ministério de louvor, ministério administrativo, ministério de ação social, ministério de libertação, ministério da oração ministério de homens, ministério de, jovens, ministério de jovens ministério de mulheres, ministério de crianças tinha que passar por tudo e eu me lembro que uma vez eu e essa mulher nós pegamos lá dentro de casa e começamos a chorar amor, não sei se eu vou aguentar Vamos falar com o pastor Chegamos agora, quem já ouviu isso aqui sabe que eu já falei isso aqui E a gente chega lá no pastor Pastor A gente veio falar com você Com o senhor, respeito Nós estamos fazendo muita coisa ali É meu filho Deixa eu falar com você uma coisa Todo mundo, se já viu? Quem já viu pregar, já viu falar isso? Ele me pega um envelope, dá um envelope na minha mão e ele pergunta para mim assim, esse envelope, estica ele aí, meu filho. Irmão, pelo amor de Deus. Você acha que o pastor Márcio está doido, mandar esticar um envelope? Estica, meu filho! Estica! Esticou não? Não, pastor Márcio, pois é, meu filho. Mas aprenda uma coisa. Deus estica o envelope irmão, eu ia reclamar com ele na hora que ele falou isso, eu deixei tudo de lado eu falei, pastor, olha por mim, parabéns duas. Irmãos, nós saímos de lá outra pessoa se nós estávamos desanimados com tudo que nós estávamos que nós achávamos que estávamos sobrecarregados irmão, quando nós saímos de lá, nós saímos totalmente renovados o que que, que que pastor Márcio para assim, irmão meu filho, quando você achar que você não, não consegue você está certo, você não consegue mesmo mas com Deus você vai conseguir. Aleluia. Sabe? E Davi aqui está vivendo um momento difícil. E ele clama ao Senhor. E aí eu e você às vezes clamamos ao Senhor. E às vezes a pessoa chega até mim, pastor Carlos. Eu não aguento mais, eu estou com depressão, estou querendo tirar minha vida e tal. E a gente começa a conversar. E aí você pede Deus fala comigo fala comigo e aí Deus me dá uma palavra eu falo com você e às vezes irmão acontece como Davi. Davi pediu isso sabe o que Deus mandou para ele? O profeta Natã. Davi estava um bagaço aí vem o profeta Natã começa a contar uma história para Davi. Meu rei tinha um homem que ele ele tinha é o rei tinha tudo que ele quisesse tanto escudeiro tinha tudo e tal mas um dia ele quis dar uma festa. E ele foi lá na casa de um homem que só tinha aquela, aquele cabritinho, aquele cordeirinho. Pegou aquele cordeirinho e matou. daquele aquele homem matou. Para fazer o seu banquete. Davi logo fica nervoso. E fala assim: Quem é ele? Dê o nome desse homem que eu mandarei matá-lo. Aí, aí que a gente precisa entender, irmãos. Davi estava querendo ser liber... Estava querendo voltar a ter ânimo. E a última coisa, talvez, que a gente pense e muitos pastores fazem isso quando tem um irmão na igreja que está desanimado às vezes o pastor não sabe o que o pastor tem que essa essas filosofias cult vai, vai, vai irmão, não adianta às vezes para ir para você ir, primeiro tem que saber o que está que acontecendo às vezes a pessoa tem que tomar uma porrada tem que tomar uma pancada, aí Davi fala isso o que acontece, Deus nada fala assim é você Davi você é esse homem digno de morte rapaz, aqui eu estou como um soco no estômago da boca de Davi quebrou o queixo de Davi como se fosse uma pior que qualquer pancada, mas a Bíblia fala que Davi chorou amargamente, e ali ele se arrependeu profundamente, ali naquele momento houve uma palavra profética sobre a vida dele, mas como Davi, ele pagou o preço alto por isso, porque a espada jamais saiu da casa de Davi por causa disso, só que também, irmão Davi, ele se reencontrou com o Senhor, e o que foi necessário para que ele tivesse voltado até a alegria e de ser disposto a descer, foi necessário Deus confrontá-lo. talvez eu esteja falando para uma pessoa que está desanimada, e talvez o que você está buscando de Deus é uma palavra, "Oh meu filhinho goticute, vem aqui que eu te levo no colo e o que Deus diz para você, se vergonha, se arrepende do seu pecado, porque se você fizer isso, eu vou estar com você você precisa tomar uma atitude na sua vida você precisa ser um homem de Deus, você precisa ser uma mulher de Deus, você precisa ser fiel, aí hoje está assim, o um cara está traindo a esposa, ele está na igreja, aí a mensagem que ele ouve é assim, vai fundo, vai firme que o Senhor é com você, porque Jesus te ama, Jesus te ama irmão, a última coisa que esse cara tem que ouvir, é que Jesus ama ele, a primeira que ele tem que ouvir, é que é um pecador e tem que se arrepender do pecado dele, porque se ele não entender que é um pecador, qual o sentido do amor de Deus para ele? Nenhum. Davi só foi entender isso quando ele foi confrontado. Então talvez nessa noite você possa estar sendo confrontado por Deus. Irmãos, eu vou falar para você uma coisa, ser pastor é um privilégio muito grande,
1: mas eu vou falar para você,
0: quando eu tenho minhas dores, você pode ver isso aí, pastores geralmente eles não tem muitos homens para chorar não tem não quando você tem as suas dores você tem um amigo, talvez que sabe, que se você abrir o coração com qualquer homem, um amigo, o negócio fica feio, e isso é bíblico porque você vê que os homens da Bíblia quais, eles não tinham muitos amigos, Moisés quem andava com Moisés? Josué andava mas Josué era discipulado, você vê em algum momento da Bíblia Moisés abrindo o coração para Josué? Moisés abriu o coração para quem? para Deus Vida de servo de Deus é assim. Quando, eu tô quando você chora, quando você precisa, eu dou meu ombro para você. Mas quando eu choro, quem me dá o ombro? Talvez eu estou falando para você que você precisa de um ombro de Deus. E eu quero dizer para você que, assim como eu, que muitas vezes passo por uma luta e às vezes só tenho Deus, porque Deus é o nosso primeiro e único refúgio. Se você está se sentindo abandonado por todos, decepcionado por mim decepcionado pelo seu pai, pela sua família, pelo seu chefe, pelos seus irmãos, eu quero dizer para você que Deus, Ele está com um o ombro para te consolar, mas você tem que estar disposto a ouvir o que Ele tem para te falar, Davi então foi liberto disso, voltou novamente para a presença de Deus, esses homens na Bíblia muitas vezes passaram por dores tremendas, Passaram por lutas gigantescas Mas eles se mantiveram Vindo Quer ver um outro homem? Jó Com quem que Jó? Jó tinha três amigos E quando os três amigos vieram para perto de Jó Tudo que ele precisava era de quê? De um homem amigo E no começo eles até foram lá Choraram com ele, jejuaram com ele Mas em algum momento o negócio começou a ficar feito começaram a acusar Jó, Jó, você está nessa vida por causa do pecado, e isso mostra a mesma coisa para nós, não que às vezes você pode estar passando por um sofrimento e não ser por causa de pecado. Davi era por causa de pecado, mas Jó não era. E aí, meu irmão, uma, tem uma passagem na Bíblia que eu, quando eu prego nesse texto que eu gosto muito, clica aí, uma brisa Jó, capítulo 4, verso 3 e 6. Porque isso aqui eu falei muito tempo atrás e me vem a memória agora. Às vezes o remédio que eu dou para vocês não serve para mim, às vezes o remédio que é para um irmão não é para você. Olha só o que o amigo de Jó, faz falar para Jó. Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela... Entra em pano Seu temor a Deus não lhe dá confiança Olha a cajadada que Jó toma Seu temor a Deus não lhe te dá confiança Não João. Sua vida íntegra não lhe traz esperança Pense bem Acaso os inocentes morrem Não, volta lá no verso 6 Seu temor a Deus não lhe dá confiança Sua vida íntegra não lhe traz esperança Só até aqui Pensa assim Jó estava passando por uma luta Começou a ficar desanimado Começou a ficar triste E Jó ouve uma palavra assim Jó, você foi um cara que consolou tantas pessoas Que animou tantas pessoas Quando elas estavam desanimadas E agora Jó O que, que você faz com tudo que você falou para eles? Você esqueceu do seu Deus? Você Se esqueceu do tema de temer a seu Deus? Sabe qual que é a maior tristeza de Jó? Quando você vai para o Jó capítulo 3 Lá no finalzinho, Jó diz assim O que eu mais temia Me aconteceu Tem muita gente que não entende Por que Jó passou por isso Mas quando eu vejo Jó falando O que ele mais temia ele aconteceu O que, que aconteceu Ah pastor, o que ele mais temia era perder as riquezas O que ele mais temia era perder a família Pode ser Mas você parou para pensar que quando Jó estava orando O tempo todo falando com Deus Ele não tinha resposta Será que não era isso? Que João mais temia de buscar a Deus e não ter resposta nenhuma talvez você está aqui nessa noite buscando a Deus como Jó no sofrimento no choro, na luta na agonia, na aflição mas tudo que você encontra é um sonoro vazio um silêncio ensurdecedor o silêncio não deixa você dormir Jó não falava com Deus e Deus não respondia Jó Talvez nessa noite Eu e você precisamos entender Que às vezes Deus pode estar em silêncio Porque Através do silêncio Ele quer nos ensinar algo Mas a questão da oração Não é ouvir a voz de Deus apenas Nós não oramos apenas Para ouvir a voz de Deus Nós oramos porque precisamos De orar para nos manter vivos um cristão que não ora, ele desanima. Um cristão que não ora, ele não tem força para ler a Bíblia. Um cristão que não ora, ele não tem força para perseverar no ministério, ele não tem força para estar caminhando com Cristo. Um cristão que não ora, se a palavra de Deus é a direção, é o alimento, a oração é o fósforo. Se a palavra de Deus é a gasolina, a oração é a faísca, irmão que bota fogo no negócio e vai fazer você prosseguir, Jesus orava várias vezes, e eu te pergunto, Jesus precisava de orar, mas ele orava várias vezes, a fala que Daniel orava três vezes por dia, e quando Daniel caiu naquela cobra dos leões, meu irmão, aflição maior do que essa, que que Dario fala para ele, ora Deus, que o teu Deus te livre, você não crê nele? Que ele te livre E o que acontece? Daniel é livre Mas olha, mesmo quando veio o decreto Que não se podia orar a outro Deus Daniel não negociou Talvez eu e você por algum momento na vida Está desanimado Para de orar Está desanimado, para de ler a palavra Está desanimado, para de estar no corpo Meu irmão, quanto mais você Deixar de fazer as coisas mais o espírito vai se apagando Mais a chama vai se apagando E quando você vê, você vai estar numa depressão Você vai estar numa coisa pior O que eu digo para você é o mesmo que a palavra de Deus diz Quando você estiver assim Levante seus olhos para o céu E lembre De onde vem o meu socorro O meu socorro vem Que fez os céus e a terra Sijô passou por isso, Davi passou por isso, Moisés teve seu momento, Elias passou por isso, Elias chegou um momento, o um homem que enfrentou os 400 profetas de Baal, e não sei mais quanto já será, o um homem enfrentou, o um homem ficou comendo uma mulher, e foi parar lá no monte de Oreb lá, escondido lá, Começou a chorar pedindo a morte, querendo morrer, se assim, eu me mato, eu me mata. Elias estava depressivo. Mas Deus fala assim, Elias, o que, que você está fazendo aqui? O que, que você está fazendo aqui, Elias? Só eu fiquei, quando a gente está em depressão, está desanimado, a gente tende a achar que o mundo gira ao nosso redor. Aprenda, meu irmão. O mundo não gira ao seu redor. O seu sofrimento não é o maior de todos. A sua luta não é maior do que a do outro irmão Às vezes a gente acha isso Ah, ninguém sabe o que eu estou passando Só eu que sei Verdade, você e é Deus Mas se você não, se Ninguém sabe o que você está passando Como é que você sabe o que o outro está passando? acredite meu irmão Sempre vai ter alguém Chorando mais do que o outro Se você acha que você sofre muito Aí você vai, entra em determinados lugares, hospitais, áreas. Eu as... que você não sofre nada. Mas a Bíblia também traz um bom exemplo no Novo Testamento. E eu já falei muito desse homem, mas eu gosto muito de falar dele também. Que é o Apóstolo Paulo. Rapaz, pensa num homem que entregou tudo por Deus, como nós já falamos em outras palavras atrás. E esse homem. Pregava o evangelho para tudo que lugar, e aí esse homem vem para Deus e fala assim: Abre para mim, 2 Coríntios capítulo 12, verso 8. O homem tem um espinho na carne, muita gente fala que o espinho na carne dele era físico. Ninguém tem certeza do que é, mas eu tenho uma tese. Porque ele diz que o, o, o mensageiro de Satanás veio esbofetear de noite. Então eu entendo que o espinho na carne dele era o passado dele. Ele matou um crente, ele perseguiu a igreja E agora quando ele estava preso Tinha muita gente que não ia visitar ele E devia ter muita gente que jogava na cara dele Agora você está aí, seu miserável, Porque você merece, você matou minha família Matou, isso que agora você está aí Você matou várias pessoas, agora você está aí Você diz que é crente, você não vai ser nada Você não se vergonha. você é um assassino E a Bíblia diz que Não sei se será isso mas ele vem e fala para Deus o seguinte, em três ocasiões supliquei que o Senhor removesse esse Espírito da cara. Mas o Senhor responde para ele as seguintes palavras. Você está passando por depressão? Você está pedindo a Deus para te livrar de algum problema? Você está pedindo a Deus para tirar algum sofrimento que está na sua vida? Lembra dessa palavra de Paulo. Deus vira para ele e diz, minha graça é tudo. De que você precisa meu poder opera melhor na fraqueza isso quer dizer que quando eu e você estamos achando que já perdemos a batalha o diabo está lá do nosso lado assim, vindo a gente deitado no ringue e está todo mundo caçou da gente achando que a gente está morto mas é igual o leão, irmão. o crente tem que ser igual o leão, quando o leão todo mundo pensa que o leão está morto vai lá cutucar ele ele vá, Deus vira para Paulo e fala assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder opera melhor na sua fraqueza. Talvez eu esteja falando para alguém que está passando por um momento de fraqueza espiritual. E o um conselho que a palavra diz é: busque a Deus, mas esteja preparado para ouvir uma palavra como essa: a minha graça te basta. Porque o meu poder é se aperfeiçoa, na fraqueza E ele diz Portanto Agora fico Paulo falando Depois que Deus fala com ele Portanto agora fico feliz De me orgulhar de minhas De minhas vitórias De minhas Fraquezas Para que o poder de Deus opere por meu Então meu querido Guarde essa coisa se você está desanimado e você está buscando a Deus, saiba do seguinte: agora, quando você estiver achando que acabou tudo, não, meu querido. Agora é que pode estar começando uma virada na sua vida. Agora é que Deus pode estar mexendo naquele lugar que você nunca quis que ele mexesse mas como Davi também você está sendo confrontado talvez como Jó você está sendo confrontado talvez como Elias você está sendo confrontado e a palavra de Deus para você é a minha graça te basta quando você acha que está fraco você vai ficar forte porque sou eu que estou operando essa vida e aquela obra que Deus começa Ele termina você já viu alguma obra inacabada de Deus? vira para o seu irmão assim você já viu alguma obra inacabada de Deus? Diga pelo que Deus começou, ele vai terminar. Você está desanimado, meu Pode estar desanimado, pastor, você não sabe o meu sofrimento. Meu querido, eu não sei, mas Deus conhece o seu sofrimento melhor do que você mesmo. E não pense que Deus não está vendo o que você está passando, Ele está vendo o que você está passando. Mas para Deus, talvez o nosso sofrimento é bom é bom para nos tirar de uma vida errada. É bom para nos fazermos encontrarmos com Ele novamente? É bom para a gente refletir nos nossos erros? Na nossa maneira de tratar as pessoas? Na nossa maneira de agir no dia a dia? Fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Deus não está preocupado de operar em seu favor Nem em meu favor Deus está se ocupando de operar em nós e através de nós. Estou chegando ao final, porque nós temos a ceia do Senhor hoje. Mas, pergunto para você, será que nessa noite tem alguém aqui que pode estar como Paulo? Então olha o verso 10. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por? por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou. Vamos dizer esse versículo junto: pois quando sou fraco é que sou. Vamos de novo? Pois quando sou fraco é que sou. Mais uma vez para gravar. Pois quando sou fraco é que sou. Se hoje você está desanimado, Deus manda dizer para você: é nessa fraqueza que eu vou operar, é nessa fraqueza que eu trabalho. Deus não trabalha com casa montada inteira. Deus não é. Acredita que uma coisa que você Deus não é pedreiro de reforma Deus não reforma Casa nenhuma, irmão Para Deus fazer uma casa melhor Ele tem que derrubar te quem existe E talvez essa casa que tem que cair É a casa do seu orgulho, do meu orgulho, do meu ego Do seu ego, da nossa vaidade Da nossa arrogância, da nossa soberba Talvez é isso Paulo era um homem soberbo Antes de conhecer Jesus Mas quando ele conhece Cristo ele se tornou um homem humilde E tudo que ele tinha Não tinha mais valor sem Deus Então nessa noite eu não queria encerrar aqui esta palavra Dizendo para você Se você quer vencer o desânimo A resposta para você é Continue Lutando, tendo coragem Buscando a Deus Lembre-se do que Jesus falou No mundo tereis Aflições, Jesus não falou assim, talvez vocês vão passar, não, ele faz uma afirmação: vocês terão, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, não desanime, porque eu venci o mundo. Feche seus olhos, eu não sei o que está passando no seu coração nessa hora. nós vamos passar para você daqui a pouco, mas. Eu queria que você colocasse aí no seu, na sua mente, diante de Deus, o que você está passando? Você está desanimado, sua vida está desanimada, você está assim, tá sem ânimo para orar, sem para ler a Bíblia, você está sem ânimo no seu casamento, você está sem ânimo no seu trabalho, você está sem ânimo no dia a dia, você está sem ânimo para nada, você está no espelho, você é um farrapo de homem, um farrapo de mulher. Então eu quero dizer para você que você está no ponto para Deus começar a trabalhar na sua vida. Se você está desse jeito, né, uma única coisa que você precisa dizer são as palavras do profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero orar por você. Se nessa noite tem alguém aqui que não conhece esse Deus e que nessa noite entende que está vivendo uma vida afastada desse Deus, uma vida de pecado que está arrependido dessa vida, então eu quero dizer que essa palavra tem um endereço certo no seu coração e a sua vida e se você quiser, basta você levantar a sua mão e eu vou orar por você e nessa noite você vai conhecer o Deus de Israel de Isaac e de Jacó basta você querer Davi ficou sofrendo todo o período da vida dele por causa do seu eu, porque a consequência do pecado vai nos assombrar até o final da nossa vida mas não importa se houve arrependimento há perdão se há perdão, há restauração Se há restauração, há salvação Será que nessa noite tem alguém aqui Que está passando por um momento de luta, de sofrimento na sua vida, na sua família No seu trabalho, no seu casamento Na sua vida espiritual